0: À l'approche de l'élection présidentielle, on reparle inévitablement du vote en ligne. Voter par Internet plutôt que à l'ancienne avec des urnes, des bulletins en papier, etc. Ça pourrait sembler naturel dans un monde de plus en plus numérique. Mais en réalité, eh c'est très difficile à mettre en œuvre, du moins si l'on tente de reproduire exactement l'équivalent du vote classique, et en espérant plus que ça résoudra tous les problèmes et que cela évitera toutes les fraudes. C'est un défi ancien pour les informaticiens qui planchent depuis des années sur ces questions, exemple à l'INRIA, l'Institut national de la recherche en informatique. Dans ce bonus de monde numérique, explication d'un spécialiste de la question. Bonjour Steve Kramer. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INRIA, spécialiste de la sécurité du vote en ligne. Alors, je ne vais pas vous demander votre avis sur le, le vote par Internet, hein, qui euh, toujours suscite des, des polémiques, des discussions à n'en plus finir. Mais l'INRIA a mis au point un système de vote électronique qui s'appelle Belenios. Comment ça fonctionne exactement
1: Donc, il s'agit d'une plateforme en ligne où euh, toute personne peut se connecter et mettre en place euh, assez facilement euh, son élection donc, comment est-ce que ça va fonctionner dans les grandes lignes Donc, ça repose sur des techniques cryptographiques pour sécuriser le vote. L'idée principale, c'est que bah, chacun, de ces, chacun des votants va choisir son candidat, on va dire, et après, euh, votre, votre machine, votre ordinateur va chiffrer euh, ce, ce vote et l'envoyer à un serveur. Donc, quand on dit chiffrer ce vote, ça veut dire qu'après, plus personne, sauf quelques personnes qui vont avoir les clés, on va revenir là-dessus, vont connaître le contenu de ce chiffrement. Donc, vont connaître votre, votre choix. Après, ce qui va se passer, c'est quand on va afficher tous les votes chiffrés qui ont été soumis. Et ça, c'est important parce que ça va permettre à un votant de vérifier que son vote a bien été pris en compte, qu'il est dans la liste de tout, tous les bulletins soumis. Et finalement on va euh, passer euh, au, dépou euh, au dépouillement, donc on va calculer le résultat. Et là, évidemment, il ne faut pas déchiffrer chacun des bulletins séparément parce que sinon on va casser euh, euh, le, le secret du vote. Donc c'est là qu'on va utiliser des techniques assez particulières, c'est ce qu'on appelle du chiffrement homomorphe. Donc euh, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va combiner tous ces chiffrés pour avoir le chiffré du résultat et on va uniquement déchiffrer le résultat. Et après, en plus, on va montrer, on va prouver mathématiquement que effectivement le résultat correspond à ce qui était dans ce, dans ce chiffrement, qu'on a bien fait les opérations euh, qui annoncées. Donc, ce qui veut dire qu'au début, moi, je chiffre mon vote, je vérifie que le chiffré est vraiment dans, euh, euh, sur ce site qui affiche tous les bulletins, et à la fin, on a une preuve que ça a été bien déchiffré que le résultat correspond à ce qui, euh, ce qui était dans la liste des bulletins. Donc ça, c'est les grands principes.
0: Ben alors, ça a l'air assez sécurisé comme ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un système totalement fiable
1: Alors, il euh, euh, y a quand même euh, encore des problèmes. Donc, euh, typiquement, qu'est-ce qui se passe dans ce que je vous ai décrit C'est que je vais rentrer mon vote dans l'ordinateur et l'ordinateur va chiffrer mon vote. Donc, je fais quand même confiance... À mon ordinateur pour ne pas bah, de, un, divulguer quel est le vote que j'ai rentré. Donc, ça, c'est un peu euh, intrinsèquement euh, euh, impossible d'éviter euh, si on rentre son, son vote dans l'ordinateur. Et puis, euh, bah, il faut que je fasse confiance à ce que mon ordinateur va chiffrer le candidat que j'ai rentré et ne va pas le modifier. Donc, typiquement, on pourrait imaginer euh, sur une élection euh, euh, importante ou Par exemple, une euh, nation étrangère voudrait interférer, qu'ils euh, vont euh, développer un malware qui pourrait changer de temps en temps les votes qu'on rentre dans la machine. Et donc, comme moi je vais uniquement vérifier que le vote chiffré est eh bien dans la liste, bah, ça, ça passera inaperçu. Donc, ça, c'est une des choses. Deuxième chose, c'est euh, l'achat de vote. Donc, ça, c'est un problème aussi. Dès qu'on passe euh, en ligne, est-ce que je pourrais pas donner mon login et mot de passe que j'utilise pour m'identifier, à un tiers qui mmh. pourrait voter à ma place. Ou autrement, euh, dans ces systèmes, parfois il y a moyen d'avoir une preuve pour qui on a voté. Donc à ce moment-là, euh, je pourrais donner cette preuve euh, à un tiers qui pourrait me payer pour un certain vote ou on pourrait même imaginer euh, qu'il y ait de la coercition et donc on, on veut m'influencer pour voter dans une certaine façon. Donc, c'est des problèmes qui existent aussi euh, dans le vote par correspondance.
0: Oui, c'est ce que j'allais on... vous dire.
1: Oui. Donc, on est vraiment sur ce système-là. Et euh, tel quel, euh, des, euh, des protocoles euh, comme Belenos ne vont pas euh, protéger contre ce type euh, de menaces très, très fortes. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'en fait, utiliser juste euh, du vote par correspondance ne serait pas non plus une bonne idée pour, euh, pour euh, des, euh, des élections... Euh, euh, avec une importance assez forte.
0: Et alors, c'est fou parce qu'on a l'impression que le, le vote électronique fait ressurgir des, euh, des vulnérabilités, mais des vulnérabilités qui existent aussi dans le monde réel. Parce que euh, influence, achat de vote, bourrage des urnes, ça existe aussi avec, euh, avec le vote classique. Alors,
1: effectivement, vous, vous, vous parlez par exemple du, euh, du bourrage d'urne. Ça, c'est quelque chose que Bellinius euh, évite aussi. Donc, euh, en, ma description a été un peu simplifiée et plus c'était celle Helios. Ça, c'est quelque chose qui peut être euh, évité, en effet, quand on passe en électronique. Euh, mais euh, mais d'autres problèmes euh, sont, sont quand même mieux, je pense, euh, traités dans, un, dans, un, dans une élection où on est euh, dans un bureau de vote ou justement, il y a des observateurs qui vont voir une urne transparente. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on utilise des urnes transparentes. Ça a été, ça fait, ça date du dernier siècle l'introduction de ce, de ce type d'urne ouais. et ça permet vraiment une certaine transparence dans tous les sens du terme, qui, qui est évidemment un peu perdue dès qu'on passe en électronique. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se rendre compte des limites qu'on qu met en place et se poser la question, est-ce que euh, passer à un vote électronique est quelque chose de souhaitable Est-ce que euh, les menaces qui pèsent sur cette élection sont fortes et, euh, euh, et un vrai enjeu pour euh, les solutions qu'on qu déploie donc, est-ce que l'achat de vote est, est une menace réelle Est-ce que développer un malware est une menace réelle ou pas ben Ça, ça dépend vraiment de l'élection. Et à ce moment-là, il y a la question d'un compromis à se poser entre est-ce qu'on veut passer à distance en électronique qui peut avoir certains, certains avantages ou est-ce qu'on préfère revenir sur une élection traditionnelle avec un bureau de vote, un isoloir, etc.
0: Mais alors, il y a des pays qui ont fait le choix du vote électronique, et notamment euh, l'Estonie, qui est très, très en avance en, en matière de dématérialisation hein, de toutes les procédures. Euh, comment ça se passe, là-bas
1: Bah Oui, donc du coup, là-bas, ils ont euh, un système de vote qui est proposé aux électeurs, et euh, effectivement, euh, c'est utilisé pour des élections politiques, pour les élections parlementaires, euh, et euh, ça, ça, ça marche relativement bien. Ceci dit, euh, bah, les, euh, les problèmes euh, ou certains des problèmes fondamentaux euh, restent quand même en place. Donc typiquement, qu'est-ce qui se passe euh, si euh, si je veux vendre mon vote Bah ça c'est faisable, quelque chose qui est faisable. Alors ils ont mis en place un système qui devrait euh, permettre de, de se rendre compte si l'ordinateur a changé le vote. Donc il y a une phase, une phase qu'on appelle un audit en fait, on peut vérifier est-ce que l'ordinateur a bien chiffré le candidat pour, euh, que, euh, que j'espérais. Mmh. Donc, le candidat de mon choix. Donc, éviter donc, les, place... ouais. ça, éviter éviter les le...
0: problèmes d'un malware, par exemple.
1: C'est exactement ça. Par contre, ça facilite, d'autre part, euh, l'achat de vote. Parce que, justement, donc, on vous donne une moyen, un moyen d'auditer, un moyen assez simple, d'auditer euh, euh, le chiffré et euh, bah, ce moyen simple, il peut se, se transférer. Donc, on, peut, on pourrait le vendre.
0: Ah oui, bien sûr. Donc, euh, des ouais. tierces parties pourraient euh, contrôler que euh, les électeurs ont bien voté comme on leur a demandé de voter. Quoi. Oui, ouais.
1: ou, euh, ou on pourrait imaginer un business où on peut vendre son vote euh, pour, euh, pour quelques euros. Donc, euh, effectivement, tout ça, c'est des risques qui arrivent. Après, l'Estonie a aussi quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont des cartes d'identité électroniques qu'on va utiliser pour s'identifier auprès du système de vote. Donc, ce qui euh, va éviter quelque part euh, la version simple où on va vendre son login mot de passe, parce qu'effectivement, c'est plus compliqué euh, de vendre sa carte d'identité euh, où on est moins enclin à le faire, en tout cas, que juste transférer un, un login mot de passe. Donc, de ce côté-là, ils ont un, un petit avantage. Donc, ils, ont, ils utilisent des lecteurs de carte d'identité pour euh, sur en branche sur l'ordinateur pour, pour s'identifier et pour voter. Donc là-dessus, euh, effectivement, comme ils sont euh, très friands de tout ce qui est euh, dématérialisation, comme vous l'avez dit, euh, ils ont un petit, euh, un petit avantage pour mettre en place un système de vote.
0: Donc en résumé, le, le vote à distance par Internet, c'est envisageable à, à petite échelle euh, ou bien pour, alors pour des scrutins euh, d'importance moindre, on va dire, ou bien à petite échelle, comme par exemple pour remplacer le vote par correspondance, même pour des grandes élections
1: oui, c'est ce qui est en train de se faire justement là pour les Français de l'étranger, parce qu'il faut se rendre compte aussi qu'il y a une certaine logistique d'envoi papier qui est nécessaire. Dans ce cas-là, parfois, euh, si c'est si par correspondance, parfois euh, les Français de l'étranger doivent se rendre à une ambassade, ce qui peut être compliqué si on n'habite pas dans une grande ville. Donc dans ce cas-là, effectivement, on peut trouver des avantages vraiment pratiques à ça. On peut aussi euh, penser à l'Australie où euh, ils ont mis en place euh, le vote électronique et là il y a effectivement des problèmes de distance. Parfois il y a des, des gens qui habitent de façon très isolée et on a un autre euh, un autre avantage, c'est que ils utilisent des élections avec un système très complexe où on ne va pas euh, juste euh, dire pour qui on vote, mais on va euh, on va ordonner en fait les candidats.
0: Oui, c'est le système là, Condorcet, c'est ça
1: C'est des systèmes qui sont, euh, euh, oui, de la famille Condorcet, effectivement, qui sont similaires au, au vote Condorcet et qui sont extrêmement compliqués à dépouiller. Et donc là, effectivement, l'ordinateur est
0: un vrai avantage. Eh bien, merci beaucoup, Steve Kramer, chercheur à l'INRIA, spécialiste de la sécurité du vote en ligne.